0: 哎哈喽，哎，大家好，欢迎收听我们周二的周二的节目，周二的节目，啥都聊，对，周二啥都聊，<笑>太贫了，这名字，<笑>对，那个有事儿说不定清，但是其实我们这名字不对劲，就是、这些内容其实不太对，对对对，啊、呃，这些内容我觉得应该归到我们上次那个专题里面啊，刚之魂、嗯，但是其实也也不太算。就是这期节目也可以算吧，也可以算算是
1: 美系刚之魂
0: 。对,对对对对，因为这期节目啊、哦，不对，这期内容是上期里提了好多次。<笑><笑>对，因为这期节目呢，其实是那个就是《环太平洋二》不是出了吗？对，然后呢，大家听我们片头这音乐也能听着，但是我用的不是不是那个原版的那个噔噔噔噔噔噔，不是那个，是另外一个另外一个版本啊，嗯。对，然后呢？这期我们主要是趁着《环太平洋二》上的这个、这个、这个这个哎、这个机会，大
1: 家有据说都不太想看这个机会，你<笑>就干脆听听我们节目，您<笑>就别看
0: 了。对，<笑>对我们做期节目，然后这期节目主要的内容呢是这个《环太平洋》。世界观的一个补完，对对，其实并不是剧情，我们不太想跟大家想去聊这个《环太平洋二》的剧情。但是我们首先要说一件事儿啊，就是我们这期节目是录制于《环太平洋二》上映之前，对，所以在录这期节目的时候，我们两个还没有看过《环太平洋二》啊。然虽然说这期放出来的时候是已经上映了，嗯、但是我们俩还在，现在还没看过，对。而且呢，对于《环太平洋二》具体是一个怎么样的剧情发展呢？其实也不是很了解，我们只看到了机设还有预告片，是。所以其实这一期关于《环太平洋二》的那种。应该并不会很多，而且我
1: 们想了一个巧妙的解决方案，就是我们给大家聊一聊在《环太平洋世界》补完的一些资料、嗯。那这些补完的资料呢，嗯、基本上都是在《环太平洋》故事之前的事儿，对对,对,对,对对，就是一之前的事儿。所以这样的话
0: ，也就不用涉及二，就是我不确定太聪明了，简<笑>直就是有智慧对、啊。对，就我不确定有多少人知道这个环《环太平洋二》《环太平洋》其实是有漫画的，嗯，对，我不确定有多少人知道还有小说，还有小说、嗯，对，所以这些其实对于《环太平洋》的世界世界观有一个很对很完整的补完
1: ，比如说啊。咱们有人可能在电影里头看到，觉得这个中国和俄罗斯机甲，你看着挺牛逼的，闻一下就酱油了呢。啊，其实真的挺牛逼的，因为它牛逼的东西呢，没在电影里表现出来
0: 。对，然后呢，就是关于为什么那两台机甲在电影里面会那么酱油、嗯，我们其实会在今天的节目里面也讲一讲，多多少少会说到，当然这有可能
1: 会延续到下一期，因为对对对，这次其实是一个上下集的节目。
0: 对，因为这次这个世界观补完呢，其实我们捋了一下内容，还是相当多的。对，那可能这一期节目我们会主要就聊一些，比如说呃。这个世界观当中涉及的关键词，对这个世界观当中的前传故事，对对,对,对等等,等,等、就是、这些方面对，那关于机甲方面比较细致的一些内容，我们可能会留到下一集。对，然后关于电影内容的故事，我们不说，嗯、<笑>并不是一个影评类节目、啊啊。下一集可能会，呃，下一集可能会稍微多多少少带点，对，稍微提一提二，因为关于一的部分呢，呃，我估计听这期节目的应该大多数都看过一，嗯啊，对，因为一这个，我们还是稍微的简单说两句，啊《环太平洋》的第一部。回顾一下当时第一部电影吧，毕竟也这么多年了。对对对对，啊，第一部电影呢，就是《环太平洋》这第一作，实际上它也是一个原创的世界观，就是刚才我们提到的这个漫画以及小说，都是在《环太平洋》的电影上映之后才播完的对。对，所以这个其实是他可能对这个宇宙有野心，他是想把这个世界观建立得很完整，然后压榨它社会价值之类的。<笑><笑>对对对，哎呦,呦，对，说说野心啊，不太好啊。是这样，就是第一部电影，其实离咱们很远，二零一三年的片子。是，然后当时呢，也是啊，由最近刚刚捧了小金人的德尔托罗、啊、嗯，他是呃这部片子的主要的一个策划人，然后包括导演嘛。其实这部片子整体来讲，因为德尔托罗这个人，他是一个对于怪兽嗯非常非常有驾驭能力的这么一个导演，嗯、所以说这部这部片子有情节、哎，有情节，有情节，哎、他对。机器人其实也有一些情节嗯、啊，但是可能没有怪兽那么深吧，所以在，呃。那《环太平洋》的第一作里边呢，就展现了一个机甲打怪兽的这么一个故事。这个是,是巨型机甲打巨型,打巨型大怪兽。巨型怪兽，嗯、对这个设定其实听起来挺复古的感觉。嗯、没错，它就是
1: 一个很复古的，嗯、对，致敬嘛，对、嗯，感觉
0: 致敬了很多作品。其实
1: 真正的怪兽的黄金年代，嗯、这种巨型怪兽的黄金年代早就过去了。嗯、对,对,对对对。现在这几年在电影屏幕上，我们慢慢的把怪兽拿回来，不管是这个金刚也好啊，甚、嗯、至然后不管是哥斯拉也好啊，对。但其实你想想，真的是奉毛鳞角没有什么，这些都是在。历史，他说历史怪兽，历史长河里
0: 面就是非常非常有名的，才会被拎出来。对对对对没错，没错。对，那这一部呢，其实真的就真的就是从它的内容来看，可能你没看过不知道，看过的话你会感到特别浓厚那种对上世纪致敬的那种感觉，尤其是很多日本的那种作品。而且有人说
1: ，可能说这个《环太平洋》的剧情啊，或者逻辑性啊，或者哪儿这儿哪,、嗯、哪儿演员表演等等等等乱七八糟的指出各种问题都不重要，它存在着很多瑕疵和问题。嗯、对,对，但是最大的问题在于这部影片本身带有的情。情怀，他可能能够。对于一部
0: 分观众来讲，能够补完这些不足。对，就我觉得，呃，至少在我当时看这个片子的时候吧，从我的观感上来讲，我觉得这个片子它有一个特别好的点，就是它节奏节奏把控的巨好。嗯，就是你看的时候，你一点儿不觉得累啊。对，我觉得这就是德尔托的一个功力。是、啊，但是虽然说这个片子整体来讲，我们不评价它的艺术水平怎么样，嗯，至少从视觉上讲，从作为一个影片它的流畅度上来讲是相当不错的。对，节奏把控还是蛮当然，哦、视觉上我们也没什么可挑的，视觉是视觉是,是工业光魔做的，对，就是。卢卡斯呃，乔卢卡斯的那个公司对工业光影光魔第一次跟那个德尔托德合作嘛，嗯嗯、这个特特效做的还是相当相当的优质的，没错。对，那咱们稍微来说一说它主要的一个简单的剧情吧。嗯、对对，因为我回顾一下还是应该对,对对，因为我其实也没写稿，就只能说想起什么是什么。对、嗯，它其实就是说有一个在他们那个世界观里面呢，在二零一三年曾经爆发了一个比较重要的事件，就是说在呃二零一三年的时候，在太平洋的海底出现了一个叫 The Branch。对、呃，就是什么突突破点吧？对，对、就是对对，出现了那么一口，就是不是？其实又是个虫洞。对对对，因为他当时一开始那句话、嗯，就是，呃，整个影片一开始初始设定的那一句话，就是跟我们一些最基础的一些想法上打了一个反差。嗯、我们一般会想，外星人是从太空来的。对、嗯、对对。但实际上，结果是从我们海洋深处出来的。对，但他告诉你是从海洋深处出来、嗯，虽然也是外星来的，对、啊，差不多了，就都差不多。<笑>对，然后呢？从这个 branch 被打开之后，就不停的有怪兽入侵到地球。对，这怪兽就真是那种巨型怪兽，跟那个哥斯哥斯拉似的那种水平吗？是，对。然后这个怪兽呢，一开始人们也没办法。对，就是它入侵那、啊。我们就是只能说承受这个灾难，怪兽差不多都是百米级高度、啊，对对对,对，百米级巨人，对，啊<笑><笑>、呃，还有骑行种，<笑><笑>对、啊，都是骑行种、啊，对，啊，就是一开始是没有任何办法的，嗯、但是直到后来到二零一五年的时候，是出现了一个事件，嗯、这个事件呢是奠定了人类反击的成功，当时人类造出了。呃，不是造出了，就是相当于人类的那个战斗机甲，嗯，叫什么御空吧，朝鲜的空，朝鲜的御空是第一次干掉了怪兽。对， 2 0 1 5年这个事件是成为一个重要的转折点，就是人类具有反击的能力了。收、嗯、了一个人头啊，收了一个兽头，了兽头<笑>啊，打出钱了，<笑>打出钱了，掉装备了啊 ，first blood， 哇塞，啊,啊,<笑>啊，对，然后呢，就是这件事情出来之后，就证明人类首先第一点就是。造机甲去反抗怪兽这件事是成立的，这个逻辑是成立的、哎。第二点，人类具有反抗怪兽的能力、嗯，但是呢，没有，但是人类没有意想到的一点是，怪兽也在成长。嗯、对对对，就是。后来不停输出过来的这些怪兽呢，其实越来越牛，越来越强。对，包括说像我们电影里面看到的，他们普通遇见的那些怪兽已经是 Category Four， 嗯，就是第四类的怪兽，第四等级，第四等级的怪兽。包括说在影片最后还出现了 Category Five， 对，这个不复嘛？对，它就是一代比一代强，嗯、所以人们的这样后浪
1: 推前浪是
0: ，对。所以人们这个机甲呢也需要进步，没错。然后这时候就推出他们这个电影里面一个很核心的设定概念，叫神经连接，叫神经连接、呃，差不多
1: 就是这个意思。对，神经元同步
0: 。对，因为他那个机甲吧，其实他这个开机甲的这个概念是挺 old school 的一个概念。嗯，他就说你一个人在里面，然后有点像那种就是手脚同步、铁打钢拳那种感觉。呃、对对对，像那种感觉、就是。您看过
1: 高达 G 吗？<笑>
0: <笑>对，就是你干嘛机甲干嘛，他差不多是这样的一个感觉。然后，但是呢，他们后来发现一个问题，就是当你一个人去操控机甲的时候。嗯你的精神力上可能会承受不住，然后就会这
1: 一会儿在故事里会详细的跟大家说这脑波链接系统还会有一些问题
0: 。对，所以到后来呢，他们需要一个新的方式去开机甲，那么怎么办呢？增加一个驾驶员，对，就是两个驾驶员通过分摊左右大脑去,去分摊，对，去分摊这个神经元上的压力。所以两个人呢，就通过神经连接的方式，把两个人的记忆啊之类的、嗯、全都拎在一起。共感，其实现在搁在
1: 搁咱们现在讲就是共感这个对,对
0: 吧？就是你呃说一句白话，你在我脑中，我在你脑中，对，就这么这么。那个感觉，然后两个人通过这种呃同步率去开机甲、嗯，两个人同步率越高，听着像 EVA， <笑>对，就是同步率越高，机甲的战力就越强。是，然后呢，所以说呃，基本上大量的这些驾驶员都是什么兄弟呀、啊、夫妻、啊啊、夫妻父子，对对,对,对,对,对对，差不多都是这样，就是你的精神连接会强一些嘛。是，大致都是这样的。所以它里面基础的一个设定是这么着。的。嗯啊，然后呢，呃，后来就是。呃，男主，男主一开始他们是兄弟，莱、嗯、利、嗯，对，莱利兄弟，他们和杨希是吧？对对，兄弟，我也不具体名字，莱利和杨希，具体名字我忘了。反正他们两个呢是，呃，当时算是比较强的这个驾驶员，因为驾驶员在那个时候其实类似于偶像的作用了
1: 。他们其实应该更正式说应
0: 该叫猎人，嗯、啊，猎人叫。就是对就这这个设定里面叫耶格尔，对。但是关于耶格尔到底是怎么回事，我们一会儿提到关键词的时候可以再说一下。耶格尔其实就是德语里面的猎人，对对。然后包括说那个怪兽，<笑>一会儿说一会儿说<笑>一会儿说一会说啊，对<笑>、嗯嗯
1: 。咱们先跟您说一句，我们整篇节目里，包括下一期，我们都会管他们叫怪兽啊。
0: <笑>对，因为他那个原本的名字太怪了，对我。尤其是中文正式译名太奇怪了，实在对,对对对，一会儿会
1: 跟您，咱一会儿会说一句对对对对就带过的对对对对，不太想说啊、嗯
0: 嗯。对，然后呢，接着说嘛，他们那个兄弟在当时相当于是偶像，因为这些驾驶、嗯、这些那个机甲的驾驶员、啊，实际上都相当于保家卫国呢，那都不是保家卫国保护世界那种感觉了。所以说呢，他们在当时基本都是精神偶像。嗯，然后呢，这对兄弟当时也是很出名嘛，然后呢是就相当于。怎么说呢？他们在一次出任务的过程当中啊，感觉这个内内心有一点膨胀啊，然后就。稍微做了一点比较粗，其实是他们
1: 违背了这个指挥官的命令，然后他们其实是好意，他们救了一艘渔船，对对。对。但是由于他们的这个计划外的运动呢，导致被怪兽抓到了，没错，破绽，对，所以就导致驾驶舱被击破，对。然后兄弟俩里面的哥哥杨希呢，就当场牺牲了，对对对。呃，然后他弟这个弟弟莱利其实是第一部的男主，对对吧？但是他就当时这件事情虽然当时危机解决了，就是他当时单机驾驶，这也是。人类历史上第二次有人单机驾驶机甲把怪兽给干死了，但是干死之后呢，他自己受了刺激，因为他觉得这件事情里头自己责任非常大。他哥哥的死，对
0: ，就是另外一点，是因为他跟就是他哥哥被怪兽杀掉的时候，他跟他哥哥依然保持着精神联结、嗯，对，共感状态所，所以当时他哥哥所有那些痛苦之类的，全部都。被他承受了，对，所以说他对这件事儿就负罪感非常强。是，然后那他这个这次机甲驾驶结束之后呢，嗯、他就是、嗯、相当于有点自暴自弃了，有点自暴自弃了，对对对就进入工厂去当工人。
1: 而且他的机甲呢，这个当然咱也这里也得说一句，是一代的著名的主角机，对对对，就是危险流浪者啊、呃、，Gypsy Danger、呃。对，这台机体呢，当时也算是大破了，就被击成重创。对,对对。然后本来是被扔到了这个废弃厂，等着毁灭、等着销毁的。对,对。就后来呢，因为其他一些个计划和方案的使用呢，这个又被拖回来重新修复了，这是后
0: 话。对，啊、呃，这个说一下，这个 Gipsy Danger， 它那个完全被重创那个版本啊，啊、嗯呃，你是可以买到模型的，嗯、<笑>啊，二十刀一个啊，二、啊、十刀是吗？啊，二十刀一个，大家感兴趣可以去买一个、嗯、啊。对，然后这个。就是这件事情呢，就是这个《环太平洋》一代，嗯，主要的一个开头的部分，嗯、对对对相当于给你一个基最基础的设定嘛。但是其实在这之前还有很长的一段故事。对对对，那《环太平洋》一呢后后面的故事，我大概简单的说一说。其实就是在呃那个事件结束之后，嗯啊，中间是产生了一个新的政策，嗯，就是关于这个防护墙的一个政策。其
1: 实就是关于到底是主动进攻是防御还是被动防守是防御，对对对,对,对，这个人类之间对是有争议的。
0: 当时产生了政策上的这个。呃，一个分歧，嗯，就是他们觉得这个猎人耶格尔这个机甲可能。不是那么不行，对，不是那么好。当时确实面临
1: 一个问题，就是因为怪兽的这个越来越厉害嘛，人类的机甲更新换代的速度追不上这个怪兽升级的速度，所以导致人类的机甲不断的被击毁。包括这里面包括一些著名的机甲，这咱们在下一期节目里头会给大家细说对对。对，然后一些包括这种精神领袖，就是大家偶像级的机甲都被击毁，驾驶员死亡。所以而且还有一个问题，就是这些机甲是天文数字，是每一台机甲耗费要百亿美元以上，而且还不算它的维持费用。全世界环太平洋地区拥有八个基地。一会儿咱们会细说，嗯、是这八个基地的消耗钱也是天天用钱堆出来，没错。所以这样的话呢，这个国际上经济上也受不了，所以大家就觉得啊、嗯，要不然干脆你们机甲也不行，我们不如造一个墙，造个牛逼墙，让怪兽进不来。你太平洋给你们了，你们爱干嘛干嘛不就完了吗、嗯？所以这个计划里呢，慢慢的就倾向于整个呃这个。防御吧，这是措施，就转向为这种叫做怪兽少了，哎、嗯，这是其实怪兽墙计划提出来是很早的，是它跟比机甲猎人计划晚不了多少提出来，只不过当时的机甲猎人计划这如日中天嘛，取得了很好的战绩，所以就没有人理这个茬儿。但是后来出现这种情况之后，加上经济危机的这些胁迫，所以没办法转成了这个。对，不过呢，在电影里头，其实这个怪兽墙这件事儿也提及了，对，哎、呃，就是在最早完成的怪兽墙的部分，就是在悉尼嘛，澳大利亚，对对对对因为澳大利亚大伙知道。这个老哥自己就在这个海中间也没有什么人可援护他，他也是唯一一个，几乎是唯一一个独立存在的基地，就台那澳大利亚基地。那这个基地呢，当时就是造了这个怪兽墙，然后正好碰上当时是四级怪兽病毒，对，然后四级这个代号病毒的这个四级怪兽很轻易的击破了，对，结果这个墙号称是不可被攻破的，对吧？结果。顶了不到一小时就被干了
0: ，很轻易就击破了。对对
1: ，然后这导致病毒侵入了那个澳大利亚的这个悉尼市区，对，然后造成大量的死亡。幸亏当时是这个尤里卡突袭者，对，然后当时澳大利亚自己的机甲尤里卡突袭者在，呃，这里还要多说一句，就是。当时去防，当时在澳大利亚，其实现场是有三台机甲
0: 的。对对对，嗯
1: ，只不过咱们一会儿说这个原因，咱们回头再在,在里头，咱们在节目里再细说。嗯，只不过当时这三台机甲中，两台处于休眠状态，是,是，就是正准。当时澳大利亚基地处于一个正要关闭、全员撤离的状态、嗯，撤着半截怪兽来的。嗯，所以这个时候，那个尤里卡突袭者就已经关闭了。对、嗯，剩下两台机甲里面有一台也关闭了，嗯、只有一台还处于一个这个，这是、个、属于这样是什么待机状态。对、嗯，但是这台机甲呢，并不是。增这个这个病毒的这个对手就被干了，然后第二台机甲呢，因为它是老式机甲，所以恢复速度比较快，它是三代机，所以恢复速度待机恢复了之后呢，然后就。起来迎敌，然后也被击倒了。嗯，尤里卡突袭者呢是五代机唯一一台五代机，当时、哎，对，所以他的系统恢复比较慢。对，当他在反反应过来的时候，缓过来的时候，那两台机甲已经被击倒了，然后这个怪兽墙也被推倒了。嗯
0: 、尤里卡突袭者就是影影片最后就是那对父子驾驶的那个、嗯、那个五代机，对，其实就是最后那个斯泰尔将军、嗯，那黑人将军和那个和那个小汉森吧，嗯啊、对，他
1: 们他们俩人一块开那机就是自爆了那台
0: 。对，当时是因为老汉森的胳膊断了嘛，对、嗯。然后所以这个将军帮他上的，然后呢，接着说，就刚才是聊到的这个强的一个政策嘛，嗯，但是当时呢，呃，相当于世界上其他国家，就除了我们刚才提到那个黑人将军之外，嗯，除了他将军，对，除了他之外，其他的很多这些呃议员吧，他可能更倾向于这个强的政策，对，因为他便宜，嗯、对。<音>对，所以当时呢，就相当于把这个将军也孤立了。将将军是一个很坚定的这个机甲机甲争霸的这个他是他是猎人计
1: 划的坚定拥护者，坚定拥护者。对对对
0: 对，但是这个为什么我们可能后面后面得在后面节目里头，对,对对对，这里原因很多。对，所以说呢，他呃当时是相当于呃那边给了他们八个月的这个资金，让你们最后可以最后的八个月，对，你们最后可以去驻守香港基地。嗯、对，这里要说一会儿，咱们会说为什么是香港基地。对对对，一会儿会说到啊。对，然后是为了中国票房。那景那景天也是呗<笑>，啊，然后呢，就是这个这个谁，这个他们最后呢，相当于他们已经跟这个组织吧有点脱离了、嗯，他们最后变成了反叛军。嗯、就有点那种感觉，因为他们其实最
1: 后就相当于是在第一部最后就有些被孤立了。但是至于到第二部里到底是一个什么情况，因为我们没看，哎、现在还不好说。我觉得不能叫反叛军、嗯，叫反抗军。对，其实他们应该算是一个呃里面的主战,主战派，就是这种激进派吧。不能说主，因为大家都知道，跟怪兽也没什么可和谈的。对吧对对,对<笑>就，就这个，反正人家是要来灭你的，对吧？真、嗯、真正的鹰派。对对对，就是鹰中的
0: 鹰中的战斗机，嗯、老鹰中的战斗机，<笑>战,斗战,斗战斗鹰，<笑>战斗鹰。对对对，大概是这样。这个具体的。的原因和情况呢？对对对对对对对在后面的节目里慢慢细说。对,对，嗯、总之他们呢，就是以香港香港基地作为一个核心吧，然后在那儿呢，最后的核心了，继续这个猎人计划。嗯啊，但是最后其实他们那边的机甲就只有四台
1: 。对对，就是理论上说，就是当时的想法是把所有的基地都关闭，然后只留一个香港基地运作八个月，然后这八个月里看有什么成效，并且把现存的六台机甲呢都运到香港基地，因为大家在第一部里面看电影的时候会看到香港基地的外貌全景是有六个机库的，大家可以看到。对，然后这个。呃，六台机甲就运到那儿去，结果有两台呢，在悉尼就碰上病毒就被干死了。对对对,对，所以最后
0: 到那儿其实是四个，其实是四个，就只剩下那四台机器了。但是这个四台机体呢，我们不具体说。如果您看过，您知道是哪四台；您不看过对，我们说您我们这边听不懂。下期
1: 节目里、哦对对对，我会给您详细的介绍这些机甲。对,对,对,对,
0: 对，好，那这四台机甲呢，反正就是最后呢，这个黑人将军还是召集全世界的这些战士嘛，嗯、就是。能参与的这些驾驶员，最好把你们都召集回来。对，那他其实当时有一个比较优的选择，就是男主，因为男主当时已经来力去，对他去工厂当工人，就是去建墙，去修那个墙、
1: 啊。这要说一句。嗯这也就是莱利在心灰意冷之后，他觉得还是应该为这个世界做点什么，哎、所以他就去这个悉尼参加了这个怪兽这个怪兽墙的反怪兽墙的修建工作，当了一个普通的工人嗯。嗯，他也令他成为这个世界上唯一一个直接参与了两项防御，就是反怪兽计划的人
0: 。对、嗯嗯、<笑>对对对对，可以。这个哎我这个、还真第一次知道。对，他是唯一，一个。全世界只有他一
1: 个人。就是他直接参与、啊，有些人可能是背后的这样、啊、后的这样、啊嗯、后勤什么，但是直接一边那边开机甲，这
0: 边造墙就只有他。哦、啊。<笑><笑>他一人，<笑>对，反正后来吧，就是说了一堆话，说了一堆话之后呢，就给他叫回去了。嗯，叫回去之后呢，但是没办法，他现在只有一个人，嗯、他原来是跟他哥哥一起开嘛，嗯、那现在怎么办呢？给他得给他匹配一个搭档，好搭档。对，然后这中间选搭档这个就不多说了,、嗯、多了啊。反正最后是给他选了一个女性啊。对。斯泰尔将军也是力排
1: 众议嘛。其实这个女孩是她是个日本孤儿，
0: 日本孤儿。对，但其
1: 实她就是相当于斯泰尔的养女。
0: 没错，因为他是在日本受袭的时候，然后东京
1: 事件的时候，咱们会以后再说，一、这个、一
0: 会儿再说吧。就是这个这个设定啊、嗯，这个设定我们一会儿在故事里面都会去说的。嗯啊、叫 Marco 啊森贞子对
1: ，对，就是这么、Marco
0: 、这么一个角色。然后呢，反正他们俩最后就经历了一些事儿啊，这事儿就不多说了。对、嗯，就是最后他俩匹配上了，然后去开那个 Gypsy Danger、嗯。对、啊，然后呢，呃，后面的故事其实基本都是与这个怪兽相关的。怪兽是作为一个推动性，嗯，就是说他们有一个所谓的战斗中。嗯啊，这个战斗中呢会一直出现一个倒计时的状态，嗯，然后这个倒计时一旦倒计到呃倒计时到那个时间点到零了、嗯、啊，就会有怪兽入侵。但是这个其实是一个计算的结果，嗯，因为他们那边呢请来了两两个啊，就是属于怪兽研究派的专家吧，嗯，一个可能是。呃，比较经验派的一个数据派，啊、<笑>就是有一有一大哥，就是属于那种特别常见的那种理理工派，就狂算，嗯、你知道吗、嗯？狂算，然后我告诉你一数据，说肯定是这样，嗯，然后要不对的话，就是就是他们有问题，不是我有问题啊啊,啊！就那大哥，还有一个是属于他是一个怪物的狂热研究者，牛顿博士，对，牛顿博士，嗯、他收集了很多东西。这两个角色其实在第一部里相当亮眼，所以也继承到了第一第二部当中来嘛，啊，对。然后呢，这个牛顿博士就刚才说那个实践派。的、嗯、他有一个很大胆的想法，嗯，就是把自己的大脑跟怪兽的，他当时的想法是、嗯，既然人跟人能共感，对，那我们能不能人跟怪共感？对，就是他把他自己大脑跟怪兽的大脑进行精神连接，对，然后这样的话，我们可以 share 双方的这些东西嘛，我就可以知道怪物这边到底有。什么。这也是第一部里一个重要的剧情，很重要的一个剧情，嗯、对，是比较危险的一件事情，对
1: 、嗯。而且当时想得到怪兽的大脑，活体大脑，其实也不是太容易的事情，嗯，所以当时那个就是他当时。共感的那个活体大脑，那个大脑就是悉尼那个被干死的那个病毒的大脑的一部分，对,对，脑干的一部分被送到那个香港，然后他等于前额过，对对前额叶、嗯，然后他通过这个香港的那个黑市组织嘛，就是咱咱知道汉尼拔州，汉、哦、尼拔州，对，通过他，然后得到了这个东西，然后造成了共感
0: 。这样说一下汉尼拔州这演员啊，朗普尔曼，朗普尔曼，这这哥们儿在这哥们跟德尔托德合作已经很久没演过人了。哦、好像还真的哈，对他很久没演过人了，嗯、对，所以这长得不
1: 太像。对，但是其实他演的每一个角色都
0: 挺牛逼。Hellboy，Hellboy 啊多出名对，所以就是大家这哥们儿就是你看一眼，你一定能记住他的长相，然后他他长相记住名字一定能记住人，他长相太特殊了。嗯、<笑>对，然后这是他很久以来第一次在《德尔托罗》电影里演人啊。哦<笑>
1: <笑>然后就挂了，对，然后就挂了，<笑>对。然、嗯、后、嗯、这个他这个人物其实也是蛮重要，他这个组织也是蛮重要的。一会儿咱们会细说他这个组织的事情。对,对,对,对,对,对,对,对,对。然后这个里头，当他们当牛顿博士实验了，大胆的疯狂进行这个实验的时候、嗯，这个实验取得了成功。对。他和外星和这个怪兽进行了共感，发现了怪兽背后的秘密。其实是一群外星人把他们制造出来的，是作为生体兵器投放到地球上来的。然后这些外星人呢身为先驱者嘛。然后他。对对对嗯，他们的计划是什么样的？然后等于他们就知道了如何去解决，通过虫洞去解决这个问题。但是与此同时，由于产生了共感，嗯、那些外星人也知道,也知道了,了牛顿博士脑子里的秘密。牛顿博士是完全了解机甲猎人计划的，对所以外星人那边详细的知道了这个机甲猎人计划里面所有机甲的这个能力、嗯，然后以至于他们后来的怪兽是针对着这些能力进行调整，突出出来。对
0: 这也就是为什么刚才我们说中国那台那个机甲以及俄罗斯那台机甲赤红暴风和切尔诺阿尔法对、啊，对，就是前面说的特别特别强，但是为什么一打的时候就不行了？ Okay, 就是因为他们。他们派过那两只怪兽，恰恰是克他们俩的。对，所以说那个当当时就是这两台机甲就很容易就被拿下了嘛。但是这个是因为被克制的原因。对，对这个是因为就是当时他们入侵之前，这个牛顿博士跟跟大脑做了一次共感。对，所以这个危机就相当于一个双刃剑。对，所以这个危机就比较难解决、嗯，因为他们那些怪兽，所有怪兽的大脑是连接的，跟外星人的大脑也是连接的，嗯、等于。你你这一下一共感好，你知道他们，他们也知道你，对，没办法，谁都没秘密嘛。Yeah, 对，这事全都泄露出去了。当然中间有很多细节，我们不再多说了，包括说这个怪兽还有宝宝之类的，这个这个我们就不多说了，都是一些细节<笑>、嗯。那么最后他们是想，也是通过第二次共感的时候，他们知道了如何去关闭虫洞。对，就是那个虫洞，如果你其实就是炸了的，对，就是炸的。<笑>
1: 就他们原来的，主要是一开始是是不知道怪兽背后还有一个外星
0: 人势力的。对对对，就是原来他们的计划就是通过一些比较强力的战，好像就是核反应吧，嗯、就是通过这些方式呢，去把那个通道给炸掉。嗯、这样的话，他们过不来、嗯、就算了，这个危机就解决了。对对对嗯、但是他们后来发现呢，这个通道。如果说你没有怪兽那个身上的一个代码，对，你是就是其实是那个进通道的时候，那个通道会扫描，扫描一下对，对，没怪兽那个通道不开放，对，你是进不去的，嗯，所以他们最后呢，就是通过第二次共感知道这件事儿之后呢，就把他们当时对付的一个怪兽直接给抱着就进去了，对，啊，然后最后就是成功的炸掉了这个这个这个通道，那么这样的话，第一步环太平洋就结束
1: 了，对，啊，那。第二换来了人
0: 类的一个暂时的和平生活。对，暂时这个和平。嗯、那第二部呢，其实是发生在第一部的十年之后。嗯。那关于这个通道为什么又被打开了，然后为什么呢？第二部里面呢，那些还出现了一些怪兽穿机甲。你可能、啊、可能预告片里面大家没注意，就是有一些怪兽是穿着白色机甲的，但是他们实际上是实际上是怪兽。真没注意。对，就是你你看到一个片段，那个那个那个机甲，它脚部露出来的是怪兽身上的纹路。哦，我靠，就是很细，没注意，没,没关系。咱出这个节目是大伙儿应该都有对，对对对对,对,对,对,对,对，咱俩都应该看过了。对对对对,对，就关于关于这件事呢，大家直接去看电影去了。大家估计听我们节目也咱看完再说。咱
1: 们在下集里面有能知道，再给大家讲讲。这样差不多第一
0: 部的这个剧情了，就算。呃，算回忆完了，我们接下来呢就可以去讲一讲这个关于《环太平洋》宇宙当中的一些关键词、一、哎、些关键词设定、嗯。为什么要讲这些设定呢？因为无论是我们后面展开的故事
1: ，还是说我们在后面这个下一期节目里要展开详细聊跟机甲有关的一周的各种事件什么的人物，哎，这些词都会涉及到，所以咱们要做个铺垫，必须提。呃，第一个就是说，咱们为什么要说怪兽啊？这个刚才咱们提过，因为这个词呢，怪兽它这里面用的这个词，它是一个日，来自于日语读音，哎、开九，哎，开九，然
0: 后它直接音译成了开局兽。对，这个这个我们不是在开玩笑啊，环太平洋宇宙当中。嗯开就有这种这种这种生物类型正式的中文译名就叫“开橘兽”，对，橘就是菊花的橘，开就是打开的开啊，对，所以说所以我们念起来觉得别扭，大伙儿还是习惯用“怪兽”这个词对对对对反正他们也就是怪
1: 兽嘛，对对对这个词本身也是怪兽，对对对所以我们干脆在我们的节目里面继续就还叫怪兽了，嗯、说来比较顺口。对，您知道这件事儿就完了。嗯，哎，那说完怪兽之后呢，我们要说一个这个再再说说人类这边的事儿、嗯。哎，刚才说到这个有一个这个组织嘛，就是人类总得有个组织嘛。哎哎玩在一块儿，大伙儿好,好好打打怪兽嘛。对对对,对，你也不能一个人单干。那这个组织呢，是因为怪兽的虫洞是在太平洋底，是，所以它的主要袭击目标呢是太平洋。周边一圈的国家，对，那这样的话，您可以闭眼想想地图大概是什么样的。所以，就以太平洋周边的这些国家，其实都是强国哈。你想一想啊，你想
0: 想它为什么叫环太平洋？对，哦、对你想,想这个美
1: 国、嗯、中国，然后像是日本，然后还有像澳大利亚，这是最主要的。嗯、然后以及俄罗斯，其实再加上这个那个呃南美的国家、哎，然后还有像是一些其他像，比如说韩国呀什么的、嗯、这些这些国家，什么新西兰什么的，咱就不提了
0: 。嗯嗯我跟你讲，就是这个、嗯、这个这个电影、啊、最初的这个点这个点子、嗯、啊，就这个设想是怎么出来，的，还真跟《环太平洋》有关系。嗯，就是他们那个编剧叫特拉维斯·比彻姆。嗯，这个编剧他在呃最开始在加州，就是《环太平洋》那个部分，在那儿遛弯的时候啊，突然间看到一个码头，但是当时在下雾、啊，那个码头在雾里面看着特别像一个人造机甲。嗯<笑>是吗？就是就是就是、哦、这个原因、啊就，就他觉得那个码头特别，那个码头在雾里的时候特，特、嗯、看着特别像一个正在那儿潜伏的一个人造机甲，所以他当时就有这么一个想法，就想着，哦、哎，机甲在海里面。好像还挺有趣的啊，的啊，然后，啊啊、然后他,、啊、他，然后他就写了《环太平洋》这个故事，然后最后才有了这么一个被完善出来可能也是来自于环
1: 太平洋地震带，可能也有也有一些个而且灾害的影响
0: 。对、啊，而且环太平洋整体的故事在最一开始设定里面就是在东京，对，是但是,但是在电影是被改了，对，因为当时东京大地震，恰恰逢这个事件，所以当时是必须要把这个改掉对。对，而
1: 且这个事情还有一个说法，就是我觉得怪兽致敬的影片不发生在日本就感觉有点别扭，对，真的是，真的是有点别扭。对，除了大猩猩以外，剩下都。不应该发生在。对对对对，相信应该在美国
0: 啊。对，但是最后还是很有很多关于日本这方面的东西。对,对这
1: 个咱们在一会儿的剧剧剧情里来说。对，咱接着说说这个，就是人类的这个这个组成的这个机构。哎，人类这个机构呢，是在二零一四年的时候，由中美日南美联合体以及澳洲等泛太平洋国家和地区呢，然后他们。就受到这个威胁最直接嘛、嗯嗯，由他们为这个这个主要的组成国、嗯，组成了一个这种叫做针对性的防卫协作的一个跨国军事性的组织、哎。那这个军事性的组织呢，是以整个环太平洋地区作为防御体系，嗯、它的目标是抑制、打击和消除怪兽的威胁、嗯，确保人类避免这个受到灭绝之灾、嗯。然后这样形成的，它这个组织的名称呢，叫做环太平洋联合军防部队，嗯、简称叫 PP。PDC，PPDC， 咱们以后底下都会说它的简称叫 PPDC， 您知道是这个玩意儿就行了。他们为什么说刚才说要撤到香港？嗯，因为他们的总部在香港。
0: 哦、啊，就是
1: 香港基地是他们的总部，总部、嗯啊、也是设施最豪华、最庞大、功能最齐全的基地。嗯
0: 啊，这组织有点类似于北约那种感觉啊
1: 。对，它其实它的原型就是北约啊、哦，它就是北约、华约这样的这样的组织。嗯，然后这个组织呢，最后呃，加盟的成员国呢，应该是二十多个成员国。但是其实呢，这里成员国里头有一些呢，并不是环太平洋国家，因为大家其实你也知道，这个呃，环太平洋国一旦被突破了，那就剩下就是靠里头了，就到您了，嗯、该对对,对、嗯。所以像。德国呀、啊，像欧盟啊这些国家，其实也是参与在其中的是。是人类在世界上呢，一共有三个主要的这个开发基地、啊。嗯啊，那这个机甲的开发基地，一个是在日本，嗯，然后一个是在这个应该是阿拉斯加嗯，嗯，北美，然后还有一个呢是在德国，精良的德国工艺。对，但是德国研究这个开发基地呢，是唯一一个本土在开发基地不配备机甲的基地，因为它没用，打到它那儿该用了，这也就代表着环太平洋防御还在内陆
0: 嘛，对。
1: 行，那咱们这个关于 P P D C 的这个组织呢，这个词儿，先给您说到这儿。哎，然、啊、后说到这之后，咱们后面就该接着这个组织往下说一下，就是他这八个，这这个 P P D C 这个组织，他不可能这个机甲就在露天停着是,是,是啊，公交车在厂厂厂房停着这不可能，他得有基地。刚才说是香港基地、嗯，但是一个基地显然是不够的。嗯，那么。整个 PPDC 呢，在环太平洋地区一共建造了，是为了防御啊，它一共建造了是八个基地、嗯。八个基地，哎，这个八个基地里呢，配属着不止一，就是每个基地不止一台机甲。嗯，在电影版里头，第一部里头说了一句说香港说这个香港基地啊，这里有配属最多三十台机甲。嗯，其实是不对的，他那句话说错了、嗯，应该是全整个所有的基地差不多是三十台机甲，是对对对就是八个基地差不多是三十个机甲。那这些。这个基地的作用是什么呢？它就是起到一个建造、维护和保养这个猎人机甲的一个工厂的这么一个作用、嗯。最早的机甲是这个基地呢，是2013年开始建造的。然后在这个到2024年的时候，刚才小阮提到过，就是人类遭到这个怪兽猛烈进攻嘛，战略计划跟资金都发生了一个走向的调整。对，所以呢，呃，这个 PPDC 呢决定启动这个怪兽强计划，而终止猎人机甲猎人计划、嗯。所以这样的话呢，就是基地被陆续关闭，一共八个基地关了七个，只剩香港基地呢留了八个月的运作资金。嗯、然后这个是是后面再说，留守在其他。基地的机甲并不是，其实并不是只有准备移到香港的六台，嗯，还有其他一些。但是那些机甲过于老化，就是、干脆就地销毁了，不再往香港移动了。它可能
0: 就是非常老式的机甲。但是我记得那个，呃，俄罗斯那台机甲是不是一代机啊？
1: 对，呃，其实，哎，这这个咱们再回头再说。俄罗斯这个机甲七十诺阿尔法呢，大家伙一看那种俄罗斯重工业风格的一个是非常明显的一个机是是是对对对对，真的。但其实，在最初的设定里，它是一四代机。哦，嗯、后来改。然后强行降级为。<笑>哈<笑>哈，这这没什么办法，这、哦、这个咱们咱们等那个下期说机甲的时候我们再细说这。这是因为政治原因吗？对，哎、呃、不不，不不不<笑>应该不是这个。然后咱们挨个，咱们大概简单的介绍一下这八个基地都在什么地方。嗯、首先第一个就是总部香港基地，嗯、香港基地呢是二零一五年十一月二十五号建立的，嗯，嗯然后它呢这个里面配属了。先后配属了四台机甲，嗯，然后这这个香港基地呢是有史以来规模最宏大的基地，可以同时放六个。您想了，最大宏大的基地也就是放六个机甲对啊，同时能停六个。它的基地地址呢，位于香港青衣岛的南端，俯瞰就是维多利亚港、嗯。然后整个这个基地呢，是当然也咱也说了，因为剧情需要嘛，它也是最后唯一没有被关闭、留了八个月资金的一个基地。房价挺贵，对，对，房价贵也没办法<笑>您。您说你要是这个弄在四线城市可能就贵啊。<笑>然后到二零二五年中旬的时候呢，这个怪兽进攻香港，所有的机甲猎人在这个地方展开了一次对怪兽的大决战。嗯、所以这也就是故事电影剧情当中最后发生决战。的这个对对对,对,对香港防御战的这么一个地方，嗯，啊、嗯，那、呃、个这个地方呢，存放的机甲里面其实里面有一些，就是它本土每个基地配属的机甲里面呢，嗯、它配属的最有名的就是中国机甲赤红风暴、嗯，对，赤红风暴也是全世界唯一一台四代机甲。
0: 唯一一台四代机甲，四代机
1: 甲和五代机甲都各
0: 只有一台。那、啊、它是不是也是唯一一台三个人开的啊，啊是，也是唯一一台是三
1: 个人开的。哦、然后赤红风暴呢？三个人开是有原因的，这个咱们在讲解赤红风暴的时候，咱们再细下细、哦、对、嗯、多了那一人不是白多的、哦、啊，就是真的是有用。所以咱为什么说赤红风牛逼呢？就是真的还是有用的、哦。然后另外几台机甲简单说一下，一个叫地平线勇士。这个，然后另外一个叫幸运七号，还有一个叫少林游侠、啊
0: ，这都，这,这,这,这什么东西？对，就是您知
1: 道就行了。咱们在以后幸运七号是匹马的名字吧？呃，这个我还真不知道了。反正在这儿，他这台机甲是是有用的。
0: 对我感觉我好像听过这个名字，好像是马，嗯、是匹马的名字，是吗？可能符合香港的跑马场他可能有一些
1: ，哎，对，它有一些当地曲，你像《少林游侠赤龙猫》，你听着很明显就是中特中国、特中国的这个中国味。国然后《地平线勇士》这个也是一个特殊的机甲，咱们后面再说。好，嗯、第二个基地，第二个基地在南美，嗯、是利马基地。
0: 哦，这好好偏啊！智
1: 力首都立马嘛、嗯。然后建成的时间是二零一六年的八月九号。它配置了三台机甲，嗯、然后其中其实是四台，它有一台机甲是在这造的，嗯、这个机甲叫做“隐形浪人号”
0: 啥。啥玩意
1: 隐形浪人
0: ，隐形浪人。一听名
1: 字就知道它是日本机甲啊、嗯。它的造型跟其他当时的一，它是个初代机嘛，嗯，就跟其他的一代机截然不同。嗯、你看特有日本动漫风格，你知道吗？咱、哦、回来下下期节目再讲，是对细讲、嗯、太好了。这台机甲是漫画版里一个重要的角色，它是人类历史上第一个正式配置的机甲，因为那个朝小子御空是个原型机不算哦、啊，就是正式服役的、正式型号服役的机甲，它头一个
0: 就是朝小子他，他就是他连一代机都不算，他是原型机他他是，他是
1: 个验原型验证机、嗯，就这还干死了，还干死俩怪兽。嗯，所以您也能想象，当时怪兽可能是比较弱的，确实比较弱，因为怪兽最早的对手是美国 F 二二战斗机这种玩意儿。哦，操，
0: 对，那太弱了。
1: 然后这个呃，这台机甲在这儿造好了，可是他在立马待的时间不长，就被调配京、嗯、那个它京都上说错，调配东京了、嗯。东京、啊、对，因为东京是重灾区。对，对这个呢，重灾区，我觉得可能是剧情
0: 这个算是情怀需要吧。啊、是,是,是,是，对，他不不打日本还像样吗？这怪兽。嗯、然后
1: 在二零二四年的十月十八日呢关闭。嗯、这也是南半球的第一个基地，是对。然后第三个基地呢，就是这个安克雷奇基地。嗯，那安克雷奇基地呢，位于阿拉斯加湾。嗯，然后它呢，这个里头的是成立于二零一六年的十一月二十三号，也是 PPDC 的实验场，就在这个地方。嗯、那在这儿呢，是诞生了世界上人类第一台原型机甲，就是超小的御空。嗯，呃，这里简单说一下御空的这个名字。嗯，那可能不知道御空什么意思，听着挺怪的。御空是加拿大一城市的名字。嗯
0: 、哦。加拿大一城市的名字。对
1: ，您阿拉斯加那边，他阿拉斯加不是个飞地嘛、嗯？是是,是，在加拿大那边
0: ，正正好把中间给隔过去了、啊。这
1: 里要说一句，就是安克雷奇基地的防御范围，嗯、它主要负责的是。呃，北美就是加拿大那一片嗯，以及受到在阿拉斯加到俄罗斯往远东的这这边延伸过来的这个北极什么的，嗯、就是北冰洋往往那头走的这一块儿、嗯，这是他的负责区域。然后这个地方呢，那个驻守着另外他，当然还有另外两台机甲，一个洛金将军，但是第三台机甲也是我们的主角机、嗯——危险流浪者的。
0: 的、嗯、对 ，Gypsy Danger，
1: 这也是故电影第一部一开始的时候被就是被击破的那个战场，嗯，就是在这个地方。嗯嗯。然后接下来第四个基地呢，是二零一六年十二月四日建成的海森崴基地，嗯，这就甭说了，您就知道俄罗斯就行了。然后这个地方呢，配属过，先后配属过三台机甲。那么在二零二四年十二月十一号的时候呢，关闭。这个地方除了驻守这三台机甲之外呢，太平洋俄罗斯太平洋舰队也以这儿为基地，嗯，啊，就都都待在这儿。他们的任务是和日本的基地形成一个联合战斗群，来防御远东。
0: 跟日本形成联合战斗群是吧？这是一
1: 个、哦、他们形成一个打击群，一会儿我们会讲打击群这个。打击群、嗯、哎，是是,是干什么的？打鸡血，<笑>吃香灰<花>呢？剩<笑>下、啊啊、第五个基地，这就是这个人人都能想到的最牛逼的，这因为不是说最牛逼的，就事最多的基地。
0: 就感觉这必须得有一，基地。必须得有一基地，对东京基地对。对，
1: 东京基地是重灾区。那么它成立于二零一六年十二月十五号，配属了是这个，也是配属了呃。当时的初代机就比较有名的，专门隐形浪人就放在这儿了。对对对对。然后还有像这个，大家记得在回忆里头，就是马 a 小时候，嗯，他父母在东京遭遇怪兽身亡，嗯、然后那个将军、嗯，呃，开着一台机甲，然后把怪兽击倒了，嗯、就他那台机甲叫探戈狼，
0: 探探戈沃对，探戈
1: 狼也是配的，
0: 探个探个走，对，探个。扛着扛着走，扛着扛着走，一回头、啊，对对对对,对探个探个、啊。然
1: 后这台机甲，然后同时还有其他的机甲啊，这个就不说了。日本基地呢是太平洋东西纵横的第一道防线，嗯，就所以它也是受冲击最多的防线。第六个基地孤悬海外，就是基本上悉尼,悉尼，澳大利亚的2017。二零一七年五月二十五号，那么这个地方配属的呢，这个两台机甲，一个呢是刚才咱说的就是唯一的五代机、嗯、尤里卡突袭者，另外一个呢是呃本也要调到香港，后来在防御战当中被击毁的，叫火神幽灵。嗯嗯这是一个三代
0: 机，听着好酷。啊。
1: 对，这是一个三代机，就是它启动的时间比那个谁，比那个尤里卡突袭者要快，因为它的程序比较简单。嗯，但是呢，就是被击毁了嘛。嗯，如果不是他去扛了一下，再加上那个怪兽墙的话，可能扛不到尤里卡突袭者恢复。哦，所以其实还是很有意义的。然后悉尼基地最大的问题就在于左右没有圆弧。嗯嗯，要全靠自己在这儿在这儿干。然后。第七个基地是二零一七年七月十一日开放的基地，是洛杉矶基地。West Co， 哎，这啊，影影业、影视工业发达，<笑>加州嘛。对这个地方配属的一台机体呢，我们不知道您记不记得电影里头啊，有一幕是大家在电视上回忆，当时美国在走游行队伍，背后是一个巨大的机甲庆功、嗯嗯，那台机甲。
0: 哦，记记不记得这大
1: 老么大个蓝色的在那儿走？那台机甲叫做幽兰罗密欧，它是一个美国的算是功勋机甲
0: 。幽兰罗密欧，这他妈跟跟他们挂钩吧？这名字感觉跟他们挂钩啊。
1: <笑>然后还有一台呢叫猛犸使徒，然后这个机甲呢，它主要负责的是美国、加拿大以及中美洲地区。嗯，然后其实啊，就说当时那个呃危险流浪者被击毁的那件事里头，嗯、怪兽真正出现的第一个发现它的是洛杉矶基地。啊！但是当时这个幽兰罗密欧呢，因为准备的时候不充分，去去维罗纳了。呃，就对，他就对，他没来得及，没没赶上。嗯，呃，所以他呢就没能够起到拦截作用，这样就才轮到到了那个那个阿拉斯加地区，然后才会把危险流浪者派出来。啊，当时是这么一个事儿。然后最后第八个是配属在巴拿马的，哦，巴拿马城的。然后这个基地呢，呃，它的有一个最大，它这个基地是最小的基地。嗯。但是它有一个极大的战略意义、嗯，就是守护巴拿马运河。对，巴拿马是一个交通枢纽，是这个、地方绝不能被击毁，嗯、所以这个在这儿专门设立了一个巴拿马城基地，哎、嗯，就是干这件事情。它也在2024年的11月9号呢关闭了
0: 。就差不多就都是那个政策下达的时候，都是同对，都、就是在
1: 2024年的时候呢，对，被这个因为怪兽强计划的启动，先后先后就关闭了、嗯。咱们刚才也提到过悉尼那个病毒怪兽病毒袭击的时候，嗯、之所以。没能及时应对，就是因为悉尼基地正在转移撤离，大部分系统都关闭了，嗯，三台机甲关了俩，嗯、所以就就当时就非常的处于尴尬的一个境，会挑时候，就是、当时是一个临危的这么一个关头，然后临危受命，对、嗯，怪兽墙又没起到啥作用，对
0: ，哎，那怪兽墙真是太坑了，
1: 对，啊，那现在咱们说完了这个八个基地是吧、嗯？然后说完这个八个基地呢，咱要提到几个关键名词，刚才咱提到了每个基地呢都要配机甲。但是您也看见过，这个机甲它不可能自己走。首先有飞机得给它调过去吧，对。然后还得有人给它做支援、探路、火力压制、以及回收、救援等等那样的工作。对、嗯、对对对对。那么谁来做这些事儿？这个叫做打。所以在这个除了配机甲之外，还要每个基地里配其他的一些个装备、工作人员、哎嗯、工作人员啊、军事部队啊等等这些东西、嗯。所以这个就被称为叫打击群。打击群。对，嗯、打击群。然后呢，他们是以战术，他们就种战术区域是覆盖整个太平洋的，就这八个基地、嗯。然后比如这个南美的这个利马基地和巴拿马城基地呢，就要负责整个南美，嗯、就是他们相互交叉负责整个南美、嗯。海森崴和东京呢，就负责远东、嗯。然后东京呢，东京基地还有一重要的作用，西、嗯、尼有事他要去。啊、oh, ，就是澳大利亚的防御范围在东京基地的范围之内，这离着
0: 也不是不太近
1: 对，包括还有什么在东京基地跟澳、oh, 哦，就澳大利亚基地和东京基地之间的所有地方归这两个基地共管。哦、oh, ，这包括整个这个南洋、南洋地区。我感
0: 觉东京基地你支援香港、支援支援悉尼，好像、嗯、对。然后、oh, 香港
1: 基地也会也会出动，就是他们也、oh. 也会出动负责这些地方。毕竟他那最大嘛，对。对嗯然后这个像是这个洛杉矶和安克雷奇基地呢，就是管整个中北美地区。嗯，然后所有这七个基地，以香港基地为统一调派。嗯，就是香港基地是最高基地，负责调度调度你们其他这些人干嘛？呃，然后所以很多时候执行任务的时候需要。不同基地的多个机甲共同执行任务，嗯那这就是这个里头叫做形成一个叫做打击群，嗯，然后这个里头还有一个咱们要提一个名词呢，叫做死亡冲刺
0: ，死亡冲刺、哎
1: ，这个其实在故事里、电影里头是体现出来的，比如说啊。在打到这个怪兽墙之前，嗯，不是曾经有一台机甲，那个巡逻那个机甲，就待机的机甲去、嗯、去阻止他们嘛，嗯，然后还有包括那个攻击到香港的时候，嗯，那个赤红风暴和那个谁和那个切尔诺阿尔法不是过去去拦截嘛，嗯，然后击倒了都被打败了之后，然后后面其他机甲就是必须得上，然后去挡。他们就有一个说那个要打到这个打到这个叫什么最后的一个防，你可以称为绝绝对防卫线嘛，嗯，这个绝对防卫线的意思是说。从这个怪兽在海中出现之后，沿海登陆沿海城市的最后一段距离，嗯、一般来讲是十英里。哦，这是最后的防御带，哦、这个地区这一段十英里的距离被称为死亡冲刺带。刺对，哦，那么所以这一段呢，就是指如果被突破的话，基本上这怪兽就一定能突破到城市，就是最
0: 后的防线呗
1: 。对，所以无论说这个怎么打，而且突破十英里防线之后的战斗，即使你消灭了怪兽，城市也会受波及。
0: 哦，十英里就是这个，这个听着可能对于人来讲挺长的，但是感觉对于那怪物的比例，因为怪物都是百米级高、啊，就没多远。对
1: ，好，那咱们这个打击群的这个这个事儿就说完了，然后也死亡冲刺这个名词也解释完了，然后这些基地的作用啊，他们基地的作用是，呃，保护这个背后的城市主要城市区和这个就是人类的生活的区域嗯，不受到怪兽的袭击，然后。他基地还有一个其他的任务是在于不，这算他的首要任务。嗯，在不与首要任务冲突的这个情况之下，在特殊时期，然后机甲要负责所在海岸海域的沿海巡逻。嗯，就是他要派出去去做沿海巡逻，可能要把面积放宽一点，比如进入深海去研究，做做这个巡逻工作。嗯，各个战区之间会有交叉。就是刚才、哦、咱说过了，像战区一个村、就是，是哎、呃，相当于一个村被袭击，嗯、多个村来着、嗯嗯。对对对，大概就是这种感觉。嗯。那刚才咱说过有这个战区的概念呢，就是说战区怎么分呢？然后它会分成叫东亚、东南亚、太平洋战区。这个地区呢是香港负责，
0: 悉尼协助，同时是总部。它叫东亚、东南亚、太平洋东南亚及
1: 东南亚，这、就、个、是呃、东亚及东南亚太平洋区
0: 啊、呃哦嗯。然后
1: 。这个地区呢是就是刚才咱咱说完就是香港和香港主要负责，悉尼协助负责，嗯，然后远东战区是海森湾基地负责，东京协助负责，太平洋叫东西向太平洋岛链这个太平洋链岛这这这一条，嗯嗯，是东京基地和洛杉矶基地负责，然后南太平洋地区是悉尼基地负责，东京基地协助，啊，就是南太平洋，然后西太平洋地区呢是洛杉矶负责，安克雷奇协助。中北美地区呢是安克雷奇负责，巴拿马协助；南北美地区呢是利马和巴拿马、啊、共同来
0: 负责。哇，那巴拿马、啊、虽然小，但是事儿一点没少干啊！对啊，
1: 你哪个少干也不行啊！哦、这这他这个因为机甲其实是没有什么富裕量的。嗯，对，好。那咱们说完了这些，作为一个基础的大概一个大概的了解之后呢，咱们呃，其实这个八个基地不是 PPDC 的全部构成。嗯，咱们刚才也说了，它有像德国这样的研发后方研发基地。对，那除了研发基地，它肯定还有点别的下属组织。对，呃，其实先不说下属组织，它有下属的这个叫机构
0: 啊机构。哎
1: ，第一个机构呢叫做驱动器装配室。这个驱动器装配室呢，位于是其实它是在每一个基地里都会有这么一个设备，嗯、就是有这么一个机构，这个机构呢是位于每个基地的最高点，存放的是机甲的驾驶和控制中心，叫做操作舱，嗯，哎，那基本上这些操作舱呢是都是机甲的头部 ，OK， 呃，那个切尔诺阿尔法例外。
0: 啊，因为它不一样，是吧？不一样，这
1: 个咱们在讲机甲的时候再细说。嗯、对，
0: 就是可以简单提一句，为什么是头部？因为那个驾驶员的头部。对对，
1: 就是驾驶舱嘛。对驾驶舱。但是七十多阿尔法的驾驶舱在胸部
0: 。对对对，所以这就是区别。哎、嗯
1: ，然后这里配备的都是高级技术人员，他们为驾驶员。其实这些驾驶员就是猎人嘛，当然咱们可能中文会把它翻译成游侠。嗯，我、嗯、其实我觉得这个翻译蛮好的
0: 。耶格尔，耶格尔这个词，它原本是个德语词，就是怎么翻？好像猎人游侠好像也也都还行，都还行，这个就叫游侠
1: 吧。然后在他出击之前的最后的检验和这个装配系统测试都在这地方进行。嗯，嗯就是这是一个基地很重要的地方。他们的操作服就身上穿那个衣服，嗯，他们自己是穿不上的，需要在这有工作人员协助，在七分钟内完成。嗯，哦，就是、所有穿衣服到测试到他登机七分钟，然后检查完了之后，所有工作人员撤出来，这个。那个操作舱就是驾驶员就坐在这个里面，的操作舱就直接掉下去，嗯嗯掉到机甲上。就是说平时的机甲是没有头的
0: 。对对对，嗯、这个这个在电影里有体现。对对
1: ，然后这个时候就出战。这个其实我觉得也是像一些老的机甲的这种大型机甲驾驶动画去致敬、呃。我来组成头部。呃，对比如说那个铁甲万能侠。嗯
0: 我没看过
1: 啊，假如他那个就是驾驶舱在头部、哦哦，然后还有好多机甲都是那种驾驶员坐好了以后，那个舱从电梯舱掉下来，嘣掉到机甲里来、啊哎，好多都是这样
0: 。这挺致敬的，这个确实挺致敬。
1: 对，然后第二个必须有的地方呢，叫做任务指挥室，又叫命令中心。嗯，嗯这个地方一般是 P P D C 在所在基地就配属在那儿的最高级的指挥人员。你像在香港的话，一般就是那个将军嘛，嗯， s、嗯、t 斯泰尔在这下达这个叫做进攻啊、什么撤退啊、各种战略计划。然后这个地方也是命令终端的系统所在，技术人员在这儿来进行调试，嗯、最后了他会激活他这个就是他们那个链接系统，嗯，然后把这个游侠就是驾驶员和机甲链接在一起。你比如那个首席技术官蔡天同，嗯，呃，蔡天同他住他待的那个地方就是这个叫任务指挥中心
0: 。听着是个中国人啊，不是中国人啊，啊他是华裔，华裔啊，华裔对对、啊、对，华裔对就是、就是他对对他是华裔，对对对，就是他长得还是那个外国人的样儿
1: ，然后。哎，接下来叫做 K 科学实验室，嗯，这个 K 科学实验室又叫生化实验室，嗯、它是指的把这个怪兽干掉之后，处理怪兽尸体进行解剖和研究的地方，嗯，然后那个牛顿博士嗯，就是在这地儿来着，嗯
0: 、牛顿博士就刚刚刚才我们说的对跟跟怪物大脑连对，然后那
1: 个赫尔曼就他俩嘛、啊。
0: 他俩，我、哦、操！这其实说的不对。他俩后来都都跟怪物大脑连接了。对对对
1: 。然后他们两个人是这个 K 科学实验室的主管，嗯，然后负责研究怪兽的毒性、放射信息什么的，就就就干这乱七八糟，干这、嗯、找弱点啊什么的，嗯、最后真的找到弱点了，嗯、对吧？然后好，下一个是在电影里经常出现的地方，叫做格斗训练室，嗯，就是这些驾驶员、猎人们、游侠们训练的地方。嗯、这个地方呢，所有的基地都要配置，同时在猎人学院，就是学校里头也会配置，嗯
0: ，就是。就是那个是驾驶机驾驶机甲去那什么，去训练的那个吧？就是那个谁森贞子说什么自己五十一次出击，五十一次击破、啊、那个？呃，
1: 那个还不是，是那个、那个是模拟驾驶
0: 啊？你说的是就是人格斗练格斗术那边、哎啊、人对的，那个他们,他们
1: 打架那地儿拿棍子打棍子。对对对对,、啊、对对对，棍子对踹那,那,那地儿、嗯。这个地方游侠们要在这个地方接受各种不同风格的战术格斗训练，这包括中国功夫、泰拳、那个什么 MMA 摔、嗯、跤、睡柔道、拳击等等，长短武器、各种剑术使用。这个地方集结了世界最顶尖的各种什么这种格斗技的、嗯、斗这个教练啊、嗯，海军陆战队队员啊，什么生这个神经生物学专家呀。每个游侠每天在这儿要进行十四小时的强化训练。我、嗯、操！除非有特殊任务和特殊训练，否则在这必须待十四个小时、嗯，以提高自己的身体和心理的极限。是，嗯。然后这个就是。格斗训练室。这个时候，咱说完了这个每个基地的一定有的构成之后，嗯、然后咱们再说一说这个官方组织就该说了、嗯。那第一个官方组织呢，就是 PPDC 下属官方组织，就是猎人学院。这个猎人学院就相当于是一个培训游侠们的学校。我
0: 的猎人学院
1: 。对对对，<笑>猎人学院。嗯
0: 。跟
1: 富坚也没什么关系，没没关系、啊，没关系没，没关系。对，他的地点呢不，位于是科迪亚克岛，嗯，然后是二零一五年七月二十四日建立的，嗯，由 PPDC 直接领导。那么在阿拉斯加、嗯、这个地方呢，是人类就是在这个地方培训学员、哦，所有的学员都要经过在这的学习，淘汰率极高
0: 。应该是，应该是，因为我感觉这个拍了那事儿挺难干的，因为你看他那个影片里面去表现嘛，就是你这个人，首先你这俩人。嗯、本身这个连接能力得特别强嘛，另外一方面你精神力真的得承受得住，要不然是不行的
1: 。对，而且你这两个人之间的共感效果也得做得非常好，对对对对对对你不能说这两个人互相俩人互相抵触，这事儿肯定是干不了的，对吧
0: ？嗯、<笑>一进去开始骂街，嗯，嗯太顺、哦、子是一样
1: ，顺<笑>嘴、啊、是、嗯、啊，那猎人学院里头，他负责招募和培训游侠，从各地选训来嘛，男女比例大概是二点六比一。嗯然后，哎，一个游侠的培训要经过大概三个阶段。嗯，哎，第一个阶段呢叫做取平均指数，就是说你达到基本标准。嗯，呃，比如身高不能低于，就是身高差不多在一米七八左右。嗯，然后这个不能低于一米七八，体重呢要在七十八公斤以上、嗯，学历不能低于高中。
0: 嗯<笑>哦，还行，就感觉这个啊、这个这个指标不是、啊、不是很？这是第一
1: 第一阶段、嗯，然后你第二阶段你选来之后开始进行培训和学习嘛。第二阶段就是要学习技能了。嗯，这学习技能学什么呢？第一，机甲驾驶；第二，短期和长期记忆能力；第三、哦，身体和精神的抗压训练，嗯、就是刚才说十四小时就。这就这个这个这个挺难的，嗯。第四，与自己的搭档，无论有没有血缘，都要进行协调和同步性培训。嗯嗯、是，嗯。然后第五一对一格斗技，第六战斗模拟战。那、嗯、那个马 a 就是在这个战斗模拟战里头取得了五十一次出击、五十一次击杀怪兽的历史最好成绩，嗯、没有人能超越他。嗯。嗯呃，然后第三个阶段呢，就是你学会了这些技能之后，就真的要上机测试了，是，就是实际驾驶,驶驾校嘛，对对,对，也该上车了。
0: 但是大家这儿也就看到一点啊，五十一次出击，五十一次击杀的这个这么神的成绩，实际上到实际操作的时候，还是会出很很严重的很多的问题
1: 。对啊、呃，然后他上机测试呢，首先要学习的是机甲作战和相关战术处理和数据处理，嗯，嗯第二个是是抗压能力的深化训练，嗯、继续强化。嗯。然后接着是他这个共感系统的，就是他这个同步系统的一个测试。嗯，看你能不能接受这一有些人前面都 OK， 到这儿他这个系统他承受不了。嗯嗯，这是有的。然后接下来呢，还要进行一个叫做一对一格斗技地狱训练。嗯嗯，就是地狱训练，你要被训练成格斗大师啊、哦！每一个驾驶员都是一个格斗大师。是。嗯，然后接下来就是一个训练，叫做冷酷性训练。哦,哦，其实这一点上来说，就是，呃，这个莱利跟杨希两个兄弟他们在战斗当中啊，包括这个呃汉森父子、啊、他们在战斗当中，其实不太表现出了一些，对，都在某些时候表现一些情绪的这种，对对对波动化很明显。其实如果当时不是他们想去救那艘渔船的话，危险流浪者不会被击破。
0: 对对对，所以说这个，哎，这个怎么说呢？感觉这方面吧。你要说他合格了呢，又觉得有点无情；你、嗯、说他不合格呢，要确实影响任务。就是、啊、这个东西。所以这一点
1: 上，其实斯泰尔做的是不错的。是。但是呢，也有一个他也要也有一个原因，是因为他的他、嗯、真的这人真是命太苦。这个咱们后,后面再比较复杂，比较复杂。后面讲到这人再说啊、哎嗯。然后这个接下来哦，还放了有一个重要的一个一个地方要说一下，嗯、叫做遗忘坟场。遗忘坟场，遗忘坟场设在洛杉矶、嗯，它是所有的机甲被毁之后就扔在那儿哦，垃圾场。对，危险流浪者就被扔在那儿，然后后来又拽回去了哦，让那个马 a r 给开发马、嗯、a 和蔡天同俩人联手把它修好了、嗯，然后升了级，变成了主角机。嗯，更好。对，哦，接下来说完官方组织，咱还要说两个非官方组织。这个、哦、还有他非官方，哎、官方组织在电影里还挺重要、哦、是吗？哎，对他请能电影里表现不太明显，但是他在剧情很重要。哦、第一个叫做列飞党。猎啥？列飞党，飞行的飞，打猎的猎，飞行的飞。猎飞党不是一个，不是黑社会啊。嗯、哦，他们是简单的说吧，他们是一群机甲脑残粉。嗯、哦，就是他们狂热的迷恋一切机甲和游侠有关的东西。这些人一般都是一些学生，以女性为主。他们收集，就像现在的粉丝脑残粉啊，哦、名追星族。他们收集在各地的机甲的信息，然后张贴游侠的海报，就个人崇拜嘛这些。哦。你知道这个就是莱利和杨希在上学期间，就是他们在机甲猎人学院培训的时候，有一次他们泡酒吧，然后认识了一个漂亮姑娘。嗯，然后这个漂亮姑娘呢，导致了他们兄弟俩出现了第一次纷争，俩人打起来了，就为了争这个姑娘打起来了。这个姑娘就是个猎飞党，也是里面的一个重要的剧情人物，叫奥纳米科索洛夫
0: 。是算是那索克洛夫奥纳米索克洛夫、嗯、有点私生饭那种感觉吗？哎、啊，那也不是，不是，不是，不是，就是反正
1: 就是这个，就这么说吧，就是他俩人都追这个，嗯、然后那个、嗯、那个莱利觉得我十拿九稳，肯定拿下这姑娘，然后我要了他手机号什么的，结果后来他俩在一次共感训练里，他发现那个杨希已经把这姑娘在车里给拿下了，嗯、然后他见到了那个画面，然后就急了，俩人在就是在训练当共感训同步训练的时候打
0: 起来了。<笑>共感的时候打起来了，对，那这不是他就是因为共感的时候看到了他的记忆哦，那这不是你打我就我打你吗？呃
1: ，这就,就是俩、嗯、俩人真实的在驾驶室里动手啊。啊、哦嗯，然后后来就因为这事儿差点被轰出去，就差点被被被轰出学院嘛。嗯，接下来一个叫做怪兽补完组织，怪兽补完组织，对，这个组织在香港，他的首领叫汉尼
0: 拔猪啊，汉、哦、尼拔猪啊，就是就是黑黑下黑市商人嘛，对。嗯
1: 他们地点呢，就位于香港的一家中餐馆，就是您您知道这电影里演了、哦哦，就是一怪兽脑袋不是扣上那个、嗯、那个地方，它是通过打捞开局兽的器官和组织，在黑市上出售和谋取暴利的一个组织。嗯、因为开局兽身上有剧毒，大伙知道。嗯、那么它的其他，但是它身上的很多器官含有巨量的稀有元素，嗯、这些对人类非常有用，比如说它的肌肉组织可以当减肥药，能够治疗帕金森和半身不遂。
0: 啊、哦，是，好像那里面也稍微提了提，对，说说这个怪兽身上全是宝，对，它
1: 的内脏可以预防心脏病和中风，治疗失眠、嗯、泄顶、抑郁症、焦躁和抗癌，哇塞，脊髓可以治疗焦躁症和精神衰弱、嗯，它的生殖器可以治疗孕妇产后无奶、大小便失禁等，骨粉可以用来壮阳
0: 啊，骨粉那里提，那、呃、里提了，粪便含有
1: 大量的氮、磷、钾，哎，哎，哎哎可,拉可拉，哎，金可拉，金可拉啊，然后是一个非常好的农药。所以全身是宝，这就是为什么这个组织拥有很多先进的设备。可他们甚至可以在一定程度上中和那个怪兽毒素，你知道血液毒素，你知道吗？然后他的工作人员都非常擅长如何切割怪兽器官。然后这个组织一直没有被取缔，是因为他们背后这个就是这斯泰尔将军在背后支持，有资金的暗中支持，就是让民间通过一些非官方的渠道去研究这些怪兽，他就无所不用其极的方式去研究这些怪兽，然后。这个补完组织里有很多专业人士，他们对这个开局兽的解剖学知识和生理学的了解，甚至超过军方的实验室。哇，嗯。然后比如说啊，那个里头提到过一个，就是那个寄生虫，你知道吧？他那个怪兽体内那寄生虫，嗯、对对对,对如何能让怪兽离开那个怪兽之后，他不用那个氨水泡，他能活吗、嗯嗯嗯？这个方法是谁发现的？就是他们这怪兽补完组织研究出来的啊，不是军方发现的。哇，然后还有各种各样的一些个什么其他的一些个用途。行，那然后这个事情呢，就基本上咱们该说的就说完了。然后这里头还要说两个事儿，一个是说咱们刚才提过，怪兽有分代，对,对对对，怪兽有分级，对,对,对,对，为什么要分级呢？呃，这其实这个分级是电影里面这个电影导演呢提过，在接受采访时说过一件事儿、嗯，嗯，他觉得这个灵感呢，就是最早这个设定的灵感是来自于人类对自然灾害，嗯，自然灾害分级，不同等级自然灾害带来的杀伤效果不一样，嗯，所以怪兽也要分级。然后怪兽分级的最大作用是在怪驾驶员从来没有见过这个怪兽的情况下，给他提供一个大概的对比度的指标
0: 。哦，这样。对，就干这个事。哦，明白了，明白了。嗯、就有点有,有点像那个，<笑>你知道，我突然想起《一拳》里面那个<笑>什么呀？哦哦哦，英雄等级是吗？<笑>鬼鬼龙啥的那个啊对对？对，他
1: 那个就是灾害等级嘛。嗯，其实其实也是干这个的。对对对对。然后后面呢，还有就是一个机甲等级的问题，就是机甲其实不是等级了，算是一代、二代、一代代代数在更新。那机甲为什么要更新代数呢？其实就是您也知道，为了提高战斗力，然后更好的。比如说初代机甲有一个最大的问题，嗯，初代机甲都使用核动力嘛，战斗。然后它的驾驶舱是无防护的，就是没有核泄漏防护。一旦这个就是它的燃料室嗯被击漏之后，驾驶舱在第一时间会被就是辐射。
0: 明白，呃、嗯，而且
1: 他们在正常的驾驶过程当中也会受到辐射，这就是你看电影里斯泰尔将军总在不停的吃药，他那个药是抗辐射药物、啊
0: 嗯，对对对对对,对、嗯
1: ，然后。他们当时第一代就是当时救马 a 的时候，嗯，那个驾驶室探戈狼的驾驶室被击毁了、嗯，就是他们的那个那个、燃料舱被击毁了，嗯。导致他们受到了强烈的核辐射。对，那个将军命硬，嗯，就是因为他有主角光环，前代主角光环命硬、嗯，所以没事他那个主角那个女的，她、嗯、那个搭档，嗯，就是受到的辐射更强。后来他他搭档后来很快就
0: 死于这个就是辐射带来的疾病，癌症、就是。所以我说大哥还挺狠，他生了儿子还能在第二代当主角，对。其实理论上说，他活不到那么长。是
1: ，但是他就是由主角模板。我都怀疑
0: 他儿子会受这受这事影响。哎
1: ，这个就咱就不知道是不，不知道操心的事了。嗯、对对对。好、哦，那都讲完了之后呢，咱们现在其实时间已经进行了很多了，咱们快速给大家捋一下之前的故事，作为一个铺垫。哎、嗯，呃，这个故事整体呢是开展于二零一三年的八月十号这一天呢，史称 K 日。嗯嗯、第一只怪兽代号入侵者出现在洛杉矶。对，呃，这无征兆的出现，从海中第一出现呢，就干掉了金门大桥
0: 。对，就是大家在电影开头看见的那个叫入侵者。嗯、
1: 然后军方呢，美军呢，立刻和怪兽展开了一个激战。但是当时呢，这个战斗机啊和舰船炮火
0: 能够击伤
1: 怪兽，嗯、但打不、嗯、造不成致命伤
0: 。但是说明那会儿的怪兽还挺弱的。而且
1: 击伤怪兽之后，嗯嗯、怪兽的血洒落之后、嗯，发现这个血液有剧毒
0: 。哦，嗯
1: ，那。这件事情是因为在，这个外星人咱们知道，现在外星人想入侵嘛。嗯，在很早以前，大概是三叠纪的时代，外星人就来过地球。嗯，那个时候氧气含量太足，外星人生活不了。嗯，他们需要的是一种现在什么二氧化碳氧斥这种、啊、哎，就是这种污染很严重的情况。这个
0: 那里面提提过。其实这是个环保片。嗯对，这里面提过，就说、嗯、说他们最早来的时候，那会儿的生存，那会儿的环境并不适合他们生存，
1: 然后他们就回去了。嗯、结果再来的时候，发现，哎，我、哦、这个地球上的原出现了一种原生居民叫人类，他们把地球霍霍的差不多了、嗯，那我们得加把劲儿。所以他们派来的这些怪兽就是来这儿送死的。嗯，第一，我破坏你们的军队，破坏你们的人类的生存环境。嗯，嗯第二，你把我打死有两条：第一，你要用核弹把我打死。嗯，核弹就会污染环境，嗯、强污染。嗯，第二，这个怪兽的血液带毒素，致命的。毒素，这个土地上百年几百年都恢复不了。嗯嗯，所以相当于我一个怪兽死了，我就改造了一大片，毁了你一大片，嗯、我还改造了一大片环境、嗯。所以这些怪兽来就是送死来的。嗯，你打死我也不行，你不打死我也不行。嗯，这就是很尴尬的事儿。是，当时因为旧金山，大家知道旧金山是华人的聚居区嘛，就是非常多的华人，这个很多民众都受到了当时血液的感染，这其中就有蔡天童的祖父。嗯，嗯蔡天童祖父就死，他爷爷就死在这个地方。然后，这个此时此刻，那个杨希和莱利就是贝克特兄弟，当时正在电视里看直播，这是他们第一次看见怪兽。哦，然后他们从那个时候就立志说，我要成为一个，我们要打败这个
0: 怪兽那。那那会儿还不知道怎么打败、嗯。那感觉他们参与训练的时间其实也不是特别长对。对他们不是特别长，嗯、就是
1: 说他们还是有些天赋的。这个里头，这个一会儿咱们会说，得益于他俩小时候从小在街头打架斗殴。嗯嗯
0: 哦哦哦！对，这里面说了他俩，那里说了，他俩的格
1: 斗风格是街头格
0: 斗技。嗯、对，那里那里面说了什么？说他俩从来都不是好学生，也从来都不是什么体育明星。对，对但是就是靠打架成为，了，对，就是能打。嗯、对。
1: 然后这个里头呢，就是在这场 K 日里头有一个重要的人物出现，这个人是斯泰克元帅的妹妹。嗯，斯泰克他们家呢是出生于这个他们是黑人家庭嘛，出生于社会底层。嗯，他的父亲呢在当时在一次讨薪的过程里被黑心老板打死了。嗯，打死之后，当时斯泰克听说了这件事情，就是怒从心头起，饿死胆边生啊，然后就跑到那个那个老板是开酒吧的，嗯，他就跑到酒吧嘛，那老板打了一重残，一把货把酒吧给燎了,了。要照这说，这个基本就是判刑入狱了。可是当时被一个军人给看见了啊、哦！那个军人后来了解这个情况之后呢，就收养了斯泰克兄妹，嗯，他有一个妹妹叫卢娜，露娜嘛嗯，嗯，然后把他俩收养之后，从此他俩才得以进入军界
0: 。这个事儿，这个就是关于他们哦，就算了,算了，你接着说吧，嗯，呃
1: 、没事，咱就接着接着往下说啊，然后。嗯德意进入军界之后，斯泰克就不说了。后来参加了机甲猎人计划，嗯、然后这个像他妹妹，那是这是这这是,这,是这都是后话，这会儿还没有机甲猎人计划呢、嗯。就是他斯泰克这会儿也是在美国，在在他们是服役于英国皇家、嗯、皇家军队。他妹妹也是服于英国皇家空军，嗯，然后这个时候，此时此刻正在美国度假，嗯，然后英美启动了联防协议，嗯，召回所有在外服度假的这个就是军事人员，嗯，尤其是战斗机飞行员，嗯，所以他妹妹就响应号召呢，到了这个就近到了这个军事基地，嗯，然后开了一架 F 二十二加入了这个狙击的战斗。
0: 哦，这这个这个电
1: 影里头，这个在电影里头会有一点，就是那个怪兽进攻的时候，嗯、一下战斗机过来，他怪兽一巴把那个怪兽机拍碎了,抓抓了，那个就是露娜的飞机，嗯，呃、所以露娜在那儿就牺牲在这个第一次这个反击战里头，嗯、就
0: 是电影里没细说，但是有这个情节对对，对
1: ，这他在临去之前给他哥打了一电话，这是他俩、嗯。
0: 这个兄妹
1: 之间的最后一段通话，也是这个斯泰尔就失去了这个他妹妹，就是从此他妹妹就死了。嗯、这是他特别痛恨怪兽、嗯，一定要死都到底的一个重要原因。嗯嗯嗯、就
0: 这也是为什么他是这个猎呃猎人计划的这个坚定的坚定的拥护者對。对
1: ，然后呢？这个要说这个怪兽呢，是、嗯、因为那会儿人类也没有机甲嘛，怎么打败它呢？刚才也说了，嗯、只有用核弹、嗯。最后这个击毁这个怪兽的代价是，怪兽前进了35英里，击毁了三座城市，嗯，然后死伤不计其数，美军投放了三颗核弹，嗯，然后包括蔡天同祖父在内，大量的人直接或间接的沾染怪兽血液或者各种各样的原因就死于非命了
0: 。嗯嗯啊，就不沾染不沾染怪兽血液，核辐射也够够一壶。对，然后
1: 虽然打败了怪兽，但是人类损失惨重，嗯、是就是核弹的核污染加上怪兽血液的双重污染，呢让整个旧金山地区呢就化为死地、嗯。这也是为什么这个地方后来成为机甲这个坟场的一个原因、嗯，因为它用不了了。嗯，然后科学家们就开始研究说有什么办法能够在不污染环境的基础下干掉怪兽。嗯。嗯这里面有一个重要的人物，叫做加斯帕·谢菲尔德。嗯，谢菲尔德，嗯、<笑>谢菲尔德博士。然后，同时呢，在二零一四年的时候呢，刚才咱们提过，成立了 PPDC 这个组织，设在香港。二零一四年九月十五日，在首尔召开了一次会议，就史称首尔会议、嗯。这个会议上的主讲人呢，是这个理、就是、查德·加菲尔、啊<笑>呃、主讲人啊，<笑>讲完这牌是吗、嗯？然后主讲人呢，就是这个呃将军，就咱后来说的、哦、斯泰斯泰尔将军。嗯。在这个这个会议上嘛，谢菲尔德教授呢，这个谢菲尔德提出了机甲猎人计划。嗯，那么这个计划有一个最重要的问题、嗯，就在于如何实现人脑和机器的连接。嗯，呃，需要生物学方面的这个神经学方面的专家支持。那么这里又出现了另一个人，叫做凯瑟琳。嗯、凯瑟琳呢是谢菲尔德的学生兼地下情人。啊，就、啊、是、嗯、加上凯瑟，啊、加上这谢菲尔德、啊，还要有个未婚未婚妻，嗯，有了老有老婆、嗯，所以他其实他们是一个三角恋的一个，就是这他现在也有这么一个情感纠纷的一个问题。当然，这这个在、哎、在,在不是主线问题啊，咱们回头再说。在大人类大发展、嗯、就是抵抗的这个环境下，嗯、他们这都不叫事
0: 儿。这么狗血、啊，
1: 对。然后加入到这凯瑟琳加入之后呢，这个计划有了飞快的发展。可是呢，嗯、需要一个测试对象，嗯、就是有一次他们因为那个。p p d c 要看你这个计划取没取得进展，再给你拨钱啊。对，所以怎么办让他们看呢？就是他研究说，先让动动胳膊啊什么的，看看能不能动。嗯，但是这个计划要把大脑和机器连起来，没人干过。嗯，什么结果不知道
0: ，很可能你就跪了。你看看铁甲钢拳嗯，对，没人没
1: 人没人敢干、啊，他们也不会识破天津权，对吧？问
0: 问修杰伦。哎
1: ，这个时候正好斯泰尔将军到这来视察，就是他二话没说，说我来。啊、哦，所以他斯泰尔是人类历史上第一个实验者、这个、测试者，这也是他牛逼的地方、嗯，就在于他没有任何一个搭档的情况下，也不知道深浅的情况下，愣是一个人开动那个设备，让那个胳膊动了，一个人胆大、哎，这样呢就得到了大量的资金支持、嗯，所以这也说他这个人的精神坚定到一个什么程度？嗯、事实上，这也是因为他这次的成功导致后来那个人的死亡。大家没想到这个测试会需要两个人分担，因为他一次就成了。嗯啊，好，那这个时候呢，脑波链接系统呢对右臂驱动成功，令这个机甲猎人计划得以获得大量的资金，然后实施、嗯。哦，世界各国一看，这是靠谱，干
0: 。哦，所以所以这儿大家也知道，就是第一个单机单机行动那哥们儿就是就是就是他，对，就是他，呵呵就是他。
1: 好、嗯，那现在第一代接下来研究出来了一个原型机超小子御空。嗯,嗯啊，超小子御空呢现在是万事俱备，只欠东风，就差一件儿、嗯嗯没有驾驶员。嗯，这个时候有一个倒霉蛋儿出现了。嗯，这个倒霉蛋是个酱油人物啊。嗯，他是因为爱慕凯瑟琳加入这个计划的一飞行员。哦，啊，云备胎。哦，啊、然后、这个、云备胎，备胎我操！然后自愿成为这次测试的驾驶员前任攻略。然而。嗯由于这次驾驶的时候是驾驶的完整的机甲，嗯、并且没有人跟他分担神经负荷，嗯、导致他在测试里面七窍流血死了
0: 。是，就是那个电影里面出来的那个那个流血那人吧？那人就是他、嗯对嗯
1: 。对，然后结果这个事情呢，后来在
0: 啊，那不是，那应该是
1: 二、啊，那是另外一个，那是后来、嗯、后来。这个事情一开始认为是个偶然事件，然后在二零一五年二月八号的时候又进行了一次演示，新任的驾驶员又出现这个问题。嗯嗯、这个时候，凯瑟琳急中生智，他就把那个脑波另一套脑波系统连在自己的大脑上，嗯、然后跟这个人进行了第一次，就是危机当中进行了第一次共感、嗯，然后分担了这个精神压力，嗯、导致这次哎、呃、造成这次实验的成功了，成功了，令、嗯呃、这次人不能说造成，令这次实验成功了、嗯。从这起，科学家们才知道开这玩意儿得俩人。嗯。嗯一个人用左半脑，一个人用右半脑分担，嗯、这事儿才能成。那么，在2015年4月23号的时候呢，一只怪兽叫卡洛夫袭击温哥华，嗯，然后按照这个防御的预案呢，猎人计划紧急启动，嗯，当时的正编驾驶员之一就是凯瑟琳，嗯，就是这个女科学家，当时就是驾驶员，啊、哦，挺厉害的，嗯、对，就就都是牛逼人嘛，啥都能干，对对对对。对对对然后这是听得什么出得厅堂入得住。啊，还能打怪兽，地下情。哎，人类历史上第一台原型机甲，超小的御空出战，在两位驾驶员的努力下呢，打败了这个卡洛夫怪兽，取得了人类历史上的首个战绩啊、哦。当时还有
0: 一个驾驶员是凯瑟琳，是吧？哦，对
1: 所以为什么刚才说说到凯瑟琳这个？那可
0: 能拼一块儿的人提了吗？没
1: 没提，哦啊哦 okay、没提啊。酱油人物，酱油人物没提。然后这就是一个里程碑式的这个时刻，嗯、由此猎人计划得到国际认可 ，PPDC 的基地得到大量的资金补充，改盖了。嗯嗯嗯，好，那到二零一六年五月十五号的时候呢，出现了另一件事这件事情也是电影里面提及的，嗯、就是马 a r c 回忆当中的那个、嗯呃。对对对，啊、叫东京事件
0: 。对，就是大家如果看了电影的话，都知道那个东京事件其实是在马 a 就是森贞子这个角色小时候的时候很小,很小,很,小时很小的时候。对，哦，那个那个那个小女孩，的演员演真真好、嗯，真好。对，呵
1: 呵对呃，五月十五号这一天的时候，一只二级怪兽，代号恶魔女巫呢，袭击了东京。这个天正好是他爸爸妈妈带他到东京来，是他父亲患了癌症，嗯，带他父亲到东京去看病
0: ，嗯，本
1: 来他们不住在东京，嗯，然后到那儿赶上这件事儿了，结果他父母当场都遇难了。对、嗯、你还记得那个故事里面，他一直穿着一个就拿穿着一个小红鞋，拿着一只鞋，对，那只鞋是他妈妈当天带他逛街的时候送给他最后的礼物，等于是，所以对他来讲是他亲人的一个唯一的对。情感投射的小符号，小红
0: 鞋是他一个特别重要的情感线索,小小感线索，在电影这也是导致他
1: 这个其实也是后来的一个隐患，嗯，就是他最后在那个共感的时候出现一些问题，陷对陷入到那个回忆里面的一个问题，啊，这这个不说了，这您回来看片儿，这个或者回忆一下以前电影就能知道，嗯。嗯在这一天里面呢，东京被这个恶魔女巫袭击，然后斯泰克元帅和他搭档塞维尔呢，然后驾驶汤格狼迎击。汤格狼实际是、就是、我们在下期给您仔细讲
0: 机甲的时候，您、嗯、会知道、嗯、是
1: 一个非常弱的机
0: 甲。嗯，它是日本的日本的机甲是几代机？一代机一代机啊、哦，对对对、嗯，一代机第一
1: 次产了几台嘛？嗯、那个隐形浪人和那个汤格狼都是这其中的。嗯，嗯那汤格狼呢，这个这个机体其实蛮弱的，嗯、但是在激战当中呢，这个呃，由于。这这刚才说了，这个核辐射的原因造成核辐射泄漏的原因，嗯嗯塞维尔失就重伤，加上辐射就失去意识昏倒了。嗯,嗯，这个情况在在惊人的意志力之下呢，斯泰克是独自单人驾驶机甲，这也是人类历史上第一次有人单人驾驶机甲。我觉得特
0: 别硬，就是你看那个片段的时候，嗯、你看他从机甲里出来，感觉精神状态巨好，根、啊、本就一点事儿都没有，你、就是、知道吗？绝帅吗？这根本就不像是一个，而且你知道
1: 他单人机甲打了多长时间？他单人看甲打了三小时。啊，呃，不是，就你看那个最后那个那个莱利、嗯，他不是那个单人开机啊，就开了一炮嘛，给那干了，他就不行了嘛。这斯泰克自己打了三小时。<笑>
0: 哎，我这这这，我真是这是这是史上最牛逼的驾驶员对，真是最牛逼的驾驶员。但是
1: 他从那以后，核辐射过量，他这辈子再也不能开甲、啊对对对对。第二次开机甲之后，这人一定会死。这也是为什么他后来选择自爆的那个。嗯、我觉得可能也是这个，就是他选择，自己应该也撑不住了。就是他那次即使胜利回来了，他也得死。
0: 嗯对，但是他们给人儿子带走了、呃。对啊，他把小汉森带走了，但也没办法，这就是没,是这没办法了。对，但当时是为了干掉那个 Category Five 嘛。对，所以就是。然
1: 后这个元帅呢，当时就正好那看电影，大家也能看到、嗯，正好看见了那个 Marco 嘛。然后他把那小女孩就救回来了，嗯、然后他呃就抚养 Marco， 最后把他呢推荐加入了猎人计划，进入猎人学院培训。嗯、呃，当时很多人是反对，因为 Marco 这个。嗯，他的情绪上有问题，嗯，就是很多人是当时是对他去驾驶机甲是有争议的，对，所以相当于他是这个斯泰尔是力排众议，让马可成为了驾驶员。
0: 对，但其实斯泰尔一开始也不想让马可，对，但是没有什么选择，因为他
1: 知道这件事情是马可一个心结。是是，就是马 a 活着的唯一意义，当时就是给他父母报仇了，复仇就就没有什么其他的理由，嗯，所以这也是他担心的地方。后来果不其然，在这个共感的时候出现问题了，对啊，那这这个就都是当时的剧情了，嗯。那后来塞维尔这个人呢，就就是他那个搭档那个女的，就红发一女、嗯、女驾驶员，嗯、那个那女的挺牛逼的，就是在按照设定里头，那也是一个非常强的一个驾驶员。嗯，啊、那人后来就因为。这个原因病逝了，就是这死的很辐、嗯、射嘛，对辐射过量，他而且他可能受辐射比较厉害，是,是当时还重伤嘛，后来就死了。接着东京事件呢，促成了一件事情，就是这个呃 ，P P P P D C 呢成立了正式设置的东京基地，嗯啊、呃，在二零一六年的十二月十五号启动东京基地，这也成为整个环太平洋东部的节点防区、嗯、最重要的一个防区、嗯，配属了探戈狼和这个。而、啊、胜利阿尔法这两台机体，胜利阿尔法，胜利阿尔法，嗯、对，这就是、嗯、这就是他这个基地的另一台机体。嗯嗯，然后呢，又从立马把隐形浪人给调回来。嗯嗯，然后这样的话呢，这个。呃，整个这个故事就开始进入到我们后面要说的这个故事。嗯嗯，啊、呃，从这儿开始，这个故事才开始。
0: 对，就是这个刚才讲的这些部分，就是《环太平洋一》的一些前传故事的补完，这样让您对这个机甲以及与怪兽的这个关系，包括这个组织是怎么成立的，发展到呃《环太平洋》第一部的那个阶段，其实都有一个完整的补完了。对对时间
1: 关系啊，咱们今天这个第一期节目呢，嗯、就讲到这儿对对。在下一期节目里呢，我们会主要和您一台一台的来讲这里边所有的机甲、哎，对，尤其是那些重要的有故事的机甲，以及机甲的代系划分、嗯、它的技术迭代等等这些个对对，呃，算是什么呢？支点，哎，知识<笑>点，啊，支点。呃，到时候我们再用一期的节目跟您仔细去聊。哎，咱们这一期的节
0: 目呢，就到这里。哎，那感谢大家收听我们这一期的《环太平洋世界补完》，然后下一周我们会稳定的更新第二期。好，好嘞，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。